0: Bentornati amici e amiche a questa nuova puntata di Pendente. Stavolta per, diciamo, evitare di cedere alla rabbia dovuta alla situazione globale e italiana del momento Specialmente per quello che riguarda il mio contesto professionale Ma non fatemi andare oltre perché altrimenti mi arrabbio veramente Oggi voglio tentare qualcosa di diverso Voglio osare qualcosa che va al di là del mio essere Che mi farà brevidire al solo pensarci Voglio essere romantico. Beh, io no. Poiché voglio parlare di uno dei classici della Hollywood degli anni 50, diretto da un grande maestro del genere. Sto parlando del signor Douglas Sirk e del suo Magnifica Ossessione. Ecco la premessa. A me il melodramma sentimentale dà sui nervi, ma se fatto bene non lascia indifferente nemmeno un simpatico cinico come me, quindi ecco che parliamo di magnifica ossessione. Quindi, finita tale premessa, parliamo di Douglas Sirk. Nato come Hans Detlef Sirk ad Amburgo nel lontano 1897 e poi passato a miglior vita nel 1987 a Lugano, sì quella a Lugano, Douglas Sirk fa parte di quella categoria di registi europei, in questo caso tedeschi, che a causa della salita al potere del nazismo si sentì costretto ad abbandonare il suo paese natale per approdare negli Stati Uniti e tentare fortuna. E che fortuna aggiungerei! Mai trasferimento fu più opportuno, poiché dal 1950 il Fussirk e il Neo Sirk diventò regista di alcuni dei migliori e più amati melodrammi cinematografici dell'epoca, e non solo, però essenzialmente per i melodrammi. Stiamo parlando di film come Secondo Amore, Lo Specchio della Vita o Come le Foglie al Vento. Già, voglio proprio vedere quanti di voi hanno visto questi film o anche solo conoscono i titoli. Vi sfido, sottospecie di capra... Eh, volevo dire... sottospecie di adorabili ignoranti... (ride) Sto scherzando, dai. Era una battuta, su... Tutti questi sono film che furono in verità considerati prodotti di serie B all'epoca e che furono enormemente rivalutati anni dopo. Ma tutto questo è per arrivare a parlare di Magnifica Ossessione. Che vi posso dire? Per me Magnifica Ossessione è un film che non ha niente che non funzioni. Onestamente, arriverei quasi a definirlo un film perfetto se non fosse che chiaramente per chi non è proprio un grande fan di questo genere di film può rimanere un po' interdetto dalla visione, non tanto per quello che accade ma piuttosto per, per lo stile. Quindi per come la vedo io lasciate perdere magari quell'impostazione un po' enfatica, anche un po' teatrale che caratterizzava la recitazione, la messa in scena dell'epoca e anzi considerateli un valore aggiunto a questo splendido film. Quindi che cos'è Magnifica Ossessione? Allora, tratto dall'omonimo romanzo del pastore luterano Lloyd C. Douglas, se non ricordo male, Magnifica Ossessione è in realtà il rifacimento di un film del 1935 che da noi dovrebbe essere uscito con il titolo Al di là delle tenebre. Un film di John M. Stahl. Non che sia davvero rilevante saperlo, ma credo che sia un'informazione utile solo per farvi capire che questa non è una banalissima storia d'amore. No. Magnifica Ossessione parla dell'amore nel senso più profondo del termine. Poiché quella di Helen Phillips, interpretata da Jane Wyman e di Bob Merrick interpretato da Rock Hudson, uno degli attori prediletti di Cirque non è infatti la tipica storia di un uomo e una donna che si incontrano si amano si sposano hanno crisi e pianti e poi l'amore trionfa tra urla baci abbracci insomma quelle robe lì alla, alla muccino <ride> fate finta che non abbia detto quest'ultima frase no grazie al cielo non è così o forse in realtà sì, è un po' così però in modo molto più elegante però adesso ci arrivo Quella di Magnifica Ossessione è una storia in cui l'amore rappresenterà l'ancora di salvezza per l'esistenza grama di un uomo, ovvero il già citato Bob Merrick, interpretato da Rock Hudson, un cinico e incosciente essere umano che saprà però riscoprire la propria umanità e di conseguenza la volontà di dare una svolta positiva alla propria vita. Un cambiamento che prima è mosso dai sensi di colpa, ma poi da una sincera passione che diventerà, per l'appunto, una magnifica ossessione, che lo renderà un amante premuroso e un altruista, desideroso di volersi davvero redimere per gli errori del suo passato. Insomma, ma c'è molto di più che la semplice attrazione romantica, fisica, sessuale, vedete un po' voi. E tale cambiamento, quello di Bob Merrick, è un cambiamento che noi spettatori fatichiamo a considerare sincero e gli stessi coprimari del film sono della stessa opinione degli, di molti spettatori. Finché non vediamo l'impegno e il cuore che il buon Bob Merrick dimostra nel voler allietare l'esistenza della povera Ellen. prima privata del suo amato marito e poi della sua vista, nel senso letteralmente la vista gli eh, diventa cieca, e per questo è una donna bisognosa di motivi per continuare a vivere. Impresa sicuramente non facile, ma che solo grazie al sincero affetto, peraltro ricambiato del signor Merrick, può ritenersi compiuta. Questo viene raccontato con grande eleganza da Sirke, dato che su quell'aspetto lui era proprio un maestro, con un film meno critico rispetto ad altri suoi titoli come per esempio Secondo Amore che guarda caso agli stessi protagonisti di questo magnifica ossessione, e quello sì che era un film anche abbastanza critico poiché affrontava persino in modo molto diretto le convenzioni dell'epoca. Ma comunque, nonostante ciò, Sirk racconta la storia di Magnifica Ossessione anche con una sensibilità incredibile. Una sensibilità che notiamo soprattutto per come mostra i due personaggi, che, se ci pensate, nel caso doveste guardare il film, vivono un percorso l'uno opposto dell'altro. Perché infatti dove Bob Merrick inizia come un personaggio vuoto, azzarderei a dire persino negativo, per poi diventare invece una persona completa in tutti i sensi, Ellen inizia come una donna concreta nelle sue scelte e nelle sue ideologie, azzarderei anche nella sua posizione sociale, ma che poi, vuoi anche per le perdite che subisce, si ritrova a dover riconsiderare tutti i suoi successi, i suoi fallimenti e in generale tutta la sua vita. Ed è un concetto, se posso dire, molto semplice, eppure incredibilmente efficace, forse anche perché universale. E questa, questo concetto, ma in generale il modo con cui viene... Proprio narrata la storia di Magnifica Ossessione, è una grande lezione per qualsiasi sceneggiatore e regista. Segnatevelo sotto specie di millennials pigroni, perché è davvero è qui che imparate davvero cos'è il cinema, nel vero senso del termine. Tutto questo per dire che Magnifica Ossessione è un grandissimo film. È un capolavoro che dovrebbero mostrare nelle scuole di cinema, e magari qualcuno lo fa, eh, per carità, ma non ne sarei neanche così tanto sicuro. E dico dovrebbero mostrarlo nelle scuole di cinema perché. È un film siccome, efficace per poter insegnare l'importanza dei contenuti anche al di sopra della confezione e soprattutto l'importanza di ribadire la potenza di questi contenuti per poter affrontare storie di tutti i giorni come appunto questa in modo efficace e che può resistere anche alla prova del tempo, superando così persino qualsiasi barriera geografica e storica perché rifatto stiamo parlando di un film degli anni 50 che però può essere ancora molto interessante, po- molto efficace e sì, anche molto emozionante. Il che non mi sembra neanche una cosa da poco considerato tutto. Quindi, se non avete mai visto Magnifica ossessione, fatelo. Non vi dico magari recuperate tutto Douglas Sirk perché magari certi suoi film non sono invecchiati benissimo, ma Magnifica ossessione, al di là della confezione ovviamente un po' datata, è un film che ancora oggi ha una potenza incredibile ed è capace di emozionare. Io ve lo posso dire, io che non sono un estimatore dei film sentimentali, dei melodrammi sentimentali, questo film mi è piaciuto tantissimo, è un film che mi ha proprio colpito, mi ha pure quasi commosso in certi punti perché, come dicevo, il sottotesto romantico in realtà ha molto di più che la semplice attrazione tra un uomo e una donna e tutto quello che riguarda appunto le relazioni sentimentali, c'è cioè molto di più in questo film, quindi recuperatelo, davvero.